0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberling. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Grenzfall. Der Tod in ihren Augen von Anna Schneider erschienen im Fischer Taschenbuch Verlag. Es ist die erste Folge von Jahn und Krammer ermitteln, Kommissarinnen und Kommissare aus zwei verschiedenen Ländern treffen da aufeinander und es geht um die Berge. Es geht darum, dass in einem Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien eine Leiche gefunden wird oder ja ein Leichenteil gefunden wird. Und das ist kein Unglück, es ist tatsächlich ein dramatischer Mordfall, um den es da geht, der natürlich aufzulösen ist, der zu ermitteln ist, weil Leichenteile werden dann noch an anderen Stellen gefunden und das ist ein ziemlicher Spannungsbogen. Ja, zum Teil ziemlich heftig, aber ja macht auch Spaß zu lesen. Und es gibt natürlich wieder viele Aspekte von Journalismus und Kriminalistik, die wir genau unter die Lupe nehmen. Unter anderem zwei Menschen, die einbrechen in eine Wohnung und dafür ein Lockpicking-Set dabei haben. Das wird direkt auf der ersten Seite erläutert, Lockpicking picking set also auf deutsch ein set womit man wir kennen das aus verschiedenen anderen krimis irgendwo eine tür einfach mal aufmachen kann solche lock Picking sets gibt es die eigentlich in der Realität wirklich und ist das, lieber Sebastian, unser Bulle hier im Podcast, wirklich so einfach, eine Tür aufzumachen mit irgendwie so ein paar komischen Drähten und
1: Schlüsselimitationen, die man dann dabei hat? Also einfach ist das auf keinen Fall, eine Tür aufzumachen, aber es hängt natürlich ein bisschen von der Tür ab. Also so haben natürlich Schlüsseldienste zum Beispiel solche mechanischen Hilfsmittel und versuchen so Türschonend, Türschloss schonend Türen zu öffnen. Einbrecher gehen ganz unterschiedlich vor. Manche gehen mit brachialer Gewalt vor und schonen jetzt die Türschlösser nicht wirklich, sondern bohren Löcher rein oder ähnliches. Und es gibt durchaus auch solch ein Spezialwerkzeug, so wie das im Buch beschrieben ist, wie es genau funktioniert, will ich aus naheliegenden Gründen vielleicht nicht hier erläutern, aber das gibt's. Nun dreht sich allerdings die Zeit ein bisschen weiter und wir haben es ja häufig mit sogenannten Smart-Home-Lösungen zu tun. Also das heißt, die Leute bauen sich elektronische Schließmechanismen ein, die sie möglicherweise über Apps und so von außen sogar kontrollieren können. Es gibt Zahlenschlösser außen an Wohnungstüren und du kannst sehen, wer mit welchem Code wann wie reingegangen ist. Es gibt entsprechende Dongelsysteme und Ähnliches. Das heißt, die Zeit dreht sich da sehr stark weiter und mit Lockpicking-Sets ist nicht überall noch ein Stich zu machen. Ja, Ich kann mich
0: erinnern, früher gab es kriminalpolizeiliche Beratungsstellen, wo man sich eben beraten lassen konnte darüber, wie man seine Haustür, seine Wohnungstür am besten sichert. Man sieht, hier kann man auch noch was lernen bei uns im Podcast der Bulle und der Schreiberling. Es geht aber immer auch irgendwo ein bisschen um berufspolitische Aspekte. Wir sind ja beide auch Gewerkschaftsvorsitzende unserer Berufsvertretungen auf Bundesebene, dem Bund Deutscher Kriminalbeamter und dem Deutschen Journalistenverband. Und deswegen interessiert mich ja nochmal besonders, dass was bei diesem Roman-Grenzfall thematisiert wird, nämlich das Thema Beförderungen. Da heißt es dann, der Aufstieg zur Kriminaloberkommissarin nach knapp anderthalb Jahren, das sei absolut nicht üblich. Und das heißt an einer anderen Stelle auch, ja, der andere Kollege, mit dem da die Inspekteurin, die Kommissarin zusammenarbeiten muss, der schaue schon so ein bisschen neidisch darauf, dass sie möglicherweise irgendwann den Chefposten kriegen könnte, der ihm zusteht. Aber wenn man sowas hört, relativ kurzfristige Beförderung, wird man da ein bisschen neidisch? Ist das äh, Usus, dass man so schnell befördert wird oder ist das tatsächlich, wie das hier beschrieben wird, relativ unüblich und man muss lange, lange warten, bis es dann irgendwann mal eine Stufe weitergeht?
1: Da sprichst du jetzt natürlich einen berufspolitischen Klassiker an. Man muss nur erläutern, dass die Beförderungspraxis, die Stellensituation in den Bundesländern und beim Bund völlig unterschiedlich sind. Deswegen kann ich das so pauschal gar nicht beantworten. Wir haben auch noch einzelne Bundesländer, da gibt es noch den Berufseinstieg in den sogenannten mittleren Dienst, also in unteren Besoldungsstufen. Und das, was du jetzt hier konkret ansprichst, was im Buch angesprochen wird, also dass jemand in jungen Jahren sehr schnell befördert wird, das gibt es durchaus. Das ist ein Phänomen, an das auch ich mich erinnern kann. Es gab auch teilweise so Beförderungssituationen, das hat mit dem Verwaltungsrecht zu tun. Wenn man in einer unteren Besoldungsstufe eine besonders gute Beurteilung bekommt, dann hat man sozusagen die nächsten zwei Schritte sehr, sehr schnell vor der Nase. Aber der Schuh drückt bei uns eigentlich ganz woanders. Jetzt bin ich auch noch Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und da ist die Situation die, dass wir bei den höheren Besoldungsgruppen, die nennen sich Kriminalhauptkommissar oder erster Kriminalhauptkommissar, da sind wir vergleichsweise schlecht ausgestattet, sodass wir da immer wieder die Situation haben, dass ganz ganz erfahrene Kriminalbeamte, auch Mordermittler, dann zur Schutzpolizei wechseln und sich die Uniform anziehen, nur um befördert zu werden. Also ich glaube, ein in der Realität völlig anderes Bild, als es im Tatort so vermittelt wird. Und das ist etwas, für das kämpfen wir sehr lange, weil uns da auch die Erfahrung, das Erfahrungswissen aus der Kripo verloren geht. Also nicht nur ein gewerkschaftspolitisches Thema. Aber ich muss natürlich jetzt aus Neugierde zurückfragen, Beförderungssituationen bei Journalistinnen und Journalisten, wie sieht es denn da aus, zumal ihr ja auch noch die Situation habt, dass ihr Festangestellte und freie Mitarbeiter habt?
0: In der Tat, man kann sagen, in unserer Branche, dem Journalismus, ist es so, dass gut die Hälfte, zum Teil auch deutlich mehr als die Hälfte, freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Naja, mit dem Befördern ist das so eine Sache. Da ist es eigentlich mehr dann der tatsächlich freie Markt. Das heißt, man versucht irgendwelche neuen Formate für sich zu erschließen, neu anzubieten, sich ins Gespräch, ins Spiel zu bringen. Für Moderationsjobs zum Beispiel, bei Radio, bei Fernsehen, da gibt es dann sogenannte Castings, da kann man sich dann zu Wort melden und einfach mal probeweise eine Sendung moderieren, wenn gerade jemand Neues gesucht wird. Naja, es ist eben eine ständige Bewegung auf dem Markt und letzten Endes gilt das für Festangestellte bis zum gewissen Grad genauso. Ja, Beförderungen im klassischen Sinne wie im öffentlichen Dienst gibt es eben da nicht so regelmäßig, sondern da muss man schon wirklich selbst sich einsetzen. Aber wichtig ist es ja auch, ein gutes Team zu haben. Manche wollen auch gar nicht unbedingt in Spitzenpositionen aufsteigen, denn das Problem in unserem Berufsbereich ist dann oft, dass man mit eigentlichem Journalismus, mit dem, was so richtig Spaß macht, Reportagen schreiben, Interviews führen, vor Ort sein, dann nicht mehr so furchtbar viel zu tun hat, sondern mehr administrative Tätigkeiten machen muss und das liegt nicht jeder und jedem. Insofern muss man sich das genau überlegen. Aber wichtig ist es ja auch, dass es auf ein gutes Team ankommt. Und da sind wir auch wieder beim Grenzfall, bei dem Krimi, den wir heute besprechen. Da wird nämlich beschrieben, dass eine Mordkommission schnell zusammengezogen wird. Die kennen sich nicht, aber weil es eben vorgeschriebene Routinen gibt, finden die sehr, sehr schnell zusammen und können richtig gut zusammenarbeiten. Ist es tatsächlich so, dass jede Kriminalpolizistin, jeder Kriminalpolizist ganz genau weiß, wie da die Abläufe sind und dass man auch, wenn man sich überhaupt nicht ansatzweise kennt, sehr schnell zu einer sehr konstruktiven Arbeit zusammenführen
1: kann? Du beschreibst den Idealzustand und von dem will ich jetzt auch mal ausgehen. Und im Idealzustand ist das so, dass eigentlich jede Kriminalbeamtin und jeder Kriminalbeamte wissen sollte, wie eine Ermittlungskommission, und ich nenne mal noch ein paar andere Begriffe, weil die teilweise auch gebräuchlich sind, Mordkommission, Sonderkommission, manche Behörden nennen es Ermittlungsgruppe, das ist aber vom Arbeitsablauf eigentlich immer völlig identisch. Und wenn man das mit einem Begriff aus der freien Wirtschaft belegen wollte, würde man sagen, das ist so eine Art Projektorganisation. Und die Art und Weise der Zusammenarbeit, die unterliegt auch so ähnlichen Regeln, ähnlichen Abläufen, wie das auch bei Projekten so ist, weil es nämlich Leute sind, die eben temporär zusammenkommen, in diesem Fall, um einen Fall zu lösen, einen Mord zu klären, und da gibt es tatsächlich Arbeitsabläufe, es gibt bestimmte Zuständigkeiten, zum Beispiel ist einer der Chef, das ist der Mordkommissionsleiter, dann gibt es jemanden, der die Akte führt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Aufgabe, die Akte, also all die Schriftlagen, die geschaffen werden, die verschriftlichen Vernehmungen, Berichte, die gefertigt werden und ähnliches, das können teilweise mehrere tausend Seiten werden, da muss einer den Überblick haben und das ganze Ermittlungsverfahren ist ein schriftliches Verfahren, das dann hinterher letztlich zu einer gerichtlichen Hauptverhandlung führt, also ein wichtiger Job. So, und dann gibt es Leute, die sich mit IT besonders gut auskennen, mit Computerforensik und so weiter, je nachdem, wie groß man diese Projektorganisation, Ermittlungskommission ebenso aufsetzt. Aber im Prinzip sollte das so sein, und du hörst schon, so ein bisschen raus, dass ich leichte Kritik anklingen lasse, weil wir ja gerade schon aus Sicht der Berufsvertretung gesprochen haben. Wir bemängeln hier in vielen Bundesländern, dass hier die Qualifikation eben das nicht mehr so abbildet und eben tatsächlich es nicht mehr jeder kann. Viele Bundesländer, zu denen auch mein eigenes Nordrhein-Westfalen gehört, bilden keine Kriminalpolizisten mehr aus, sondern immer nur Schutzpolizisten, die dann anschließend etwas fortgebildet werden. Und da meinen wir, das reicht eben nicht, weil man auch auch solche Dinge wirklich können muss.
0: Ja, Profis am Werk haben schon einen Wert an sich. Das gilt für die Polizei, das gilt aber auch für den Journalismus. In den Redaktionen, wenn zum Beispiel dann bei investigativen Recherchen Teams zusammengezogen werden, da gibt es einige, die darauf spezialisiert sind, da gibt es aber dann eben auch andere, die sich erstmal reinfinden müssen und wo Abläufe erstmal definiert werden müssen. Es sind halt keine Behörden, sondern man muss das immer wieder neu zusammenpuzzeln, wenn das nicht in dem entsprechenden Medien Haus schon gut organisiert ist. Der Bulle und der Schreiberling, wir kümmern uns heute um ein Buch von Anna Schneider. Grenzfall, der Tod in ihren Augen heißt es. Wir werfen einen Blick darauf, wie denn aus Sicht von Kriminalpolizei und Journalismus die realitätsgetreue Darstellung in einem solchen Krimi ist. Eben am Beispiel vom Grenzfall diesmal. Und an einer Stelle heißt es da, und wenn jetzt erst noch die Presse Wind davon bekommt und der entsprechende Kommissar schüttelt, resigniert den Kopf. Angst vor uns, vor den Schreiberlingen, vor der Presse. Sebastian, kennst du das oder von deinen Kolleginnen und Kollegen ist das durchaus was, wo man sagt, ja, dann wird's anstrengend, wenn die Öffentlichkeit vertreten durch die Presse so genau
1: hinschaut? Angst ist da sicherlich der falsche Begriff, aber ich erinnere mich durchaus an Situationen, wo wir besorgt gewesen sind, dass zu einem Zeitpunkt, wo wir noch verdeckt ermittelt haben, wir natürlich nicht wollten, dass schon irgendwas nach außen dringt und zwar nur deswegen, weil wir unseren Ermittlungserfolg nicht gefährden wollten, weil wir noch nicht wollten, dass zum diesem Zeitpunkt etwas an die Presse gerät. Das ist durchaus etwas anderes und auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, dass naja, dass Presseberichterstattung für eine Ermittlungskommission regelmäßig durchaus mehr Arbeit macht, indem das zum Beispiel Berichte auslöst, intern. Das Ministerium will dann vielleicht genauer und häufiger wissen, was gerade so läuft innerhalb der Ermittlungskommission oder der Mordkommission. Aber deswegen gucken wir da sozusagen nicht in dem Sinne kritisch drauf und, und, und finden das irgendwie blöd oder nicht in Ordnung, sondern wir müssen es dann halt nur irgendwie berücksichtigen und müssen parallel natürlich durchaus auch verfolgen, was denn die Presse so schreibt, denn nicht selten ist es auch schon mal andersrum, dass also von investigativen Journalisten in dem jeweiligen Fall irgendwas aufgedeckt wird, was vielleicht sogar die Polizei noch gar nicht weiß. Also auch deswegen beobachten wir natürlich dann, was in der Öffentlichkeit zum jeweiligen Fall diskutiert wird.
0: Ja, da können wir Journalistinnen und Journalisten dann tatsächlich auch hilfreich sein. Aber auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, es kann was nach draußen dringen. Und in diesem Krimi-Grenzfall, der Tod in ihren Augen, im Fischer Verlag erschienen von Anna Schneider. Da wird beispielsweise beschrieben, dass manche Beamtinnen und Beamten sich ein bisschen darüber ärgern, dass zu viele Kolleginnen und Kollegen dazugeholt werden, weil je größer das Team, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass eben irgendwas nach draußen dringt. Dass jemand plaudert mit Menschen wie mir, mit den Schreiberlingen, mit den Menschen, die öffentlich berichten und damit den Ermittlungserfolg tatsächlich gefährden können. Dass man solche Kommissionen dann etwas kritisch beäugt, dass man sagt, hey, lass es nicht so viele sein, sonst dringt was nach außen, ist das tatsächlich bei euch auch so ein Gedankengang?
1: Nein, ich würde sagen eher nicht. Also der Gedankengang, dass nichts nach außen dringen darf, der ist natürlich vorhanden und in Fällen der Korruption zum Beispiel, aber auch der organisierten Kriminalität, bei Terrorismusermittlungen oder so, da achtet man natürlich ganz penibel drauf durch zum Beispiel die Räumliche Situation, dass es nicht irgendwelche Durchgangsbereiche sind, sondern dass sie besonders abgeschottet sind und nur die Leute, die wirklich da mitarbeiten, auch Zugang haben. Und viele andere Maßnahmen achtet man darauf. Aber ich nenne jetzt mal ein extrem positives Beispiel. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen in der Presse lesen können, dass es gelungen ist, mit 16 Staaten der Erde eine globale Allianz, also da waren das amerikanische FBI dabei, es ging über skandinavische Staaten, andere europäische Staaten, bis hin nach Australien ist es gelungen, über 18 Monate zusammenzuarbeiten und die organisierte Kriminalität abzuhören, ohne dass das nach außen gedrungen ist. Also das hat auch offenbar funktioniert. Das heißt, die Quantität ist nicht zwingend das Kriterium dafür, ob wir gut abgeschottet arbeiten oder nicht. Trotzdem, manchmal kann es gerade
0: in einer Führungsposition, wo man sich dann auch in Pressekonferenzen stellen muss, wo man bekannt wird als Polizistin, als Polizist, ziemlich heikel werden. In dem Krimi-Grenzfall heißt es dann zum Beispiel Journalisten waren ihm verhasst. Da ist eine Person, da ist ein Kriminalbeamter, der hat eben sehr negative Erfahrungen gemacht. Ihm wurde die Schuld in die Schuhe geschoben für eine schlecht verlaufene Ermittlung. Sebastian, hast du sowas selbst auch schon mal erlebt oder in deinem bekannten freundes Kollegenkreis ist sowas schon mal passiert, dass jemand gesagt hat, mein Gott, ich kann doch eigentlich nichts dafür, aber ich bin das Gesicht, das nach draußen steht?
1: Ja, leider Gottes kenne ich tatsächlich solche Fälle und es gibt einen relativ prominenten Fall, nämlich die Ermittlungskommission, die diese Vorfälle in Lüchte rund um diese sexuellen Missbräuche von Kindern und sogenannter Kinderpornografie hinterher aufbereitet haben. Der Leiter dieser Ermittlungskommission ist darüber krank geworden. Und zwar unter anderem möglicherweise auch deswegen, weil er sehr stark mit im Feuer stand, im Feuer der öffentlichen Berichterstattung. Es wurden von Journalistinnen und Journalisten, aber auch von anderen vermeintlichen Experten angebliche Ermittlungsfehler irgendwie entdeckt oder so, bei denen auch ich sage, es waren keine. Und da steht man schon wirklich auf einmal im Feuer. Und da geht es ja nicht mehr um die eigentliche Arbeit, also das Leiten der Ermittlungskommission und das Herbeiführen von Ermittlungserfolgen. Sondern es geht darum, dass man sich auf einmal im politischen Raum wiederfindet, in der öffentlichen Debatte wiederfindet. Und das ist durchaus eine gewaltige Drucksituation, die einen wirklich äußerst erfahrenen, kompetenten und liebenswerten Kollegen wirklich krank gemacht hat. Ja, Und das in einem Bereich,
0: wo man jetzt nicht wirklich reich wird. Denn in diesem Buch-Grenzfall, in diesem Kriminalroman ist auch die Rede davon, dass man natürlich im öffentlichen Dienst, also bei der Kriminalpolizei, jetzt nicht… Nicht so furchtbar viel verdient. Und eine Figur denkt dann auch darüber nach und sagt, na ja, also wenn ich wirklich was für die Gesellschaft tun wollte, vielleicht wäre ich besser Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter geworden. Ist das auch ein Gedanke, der mit dir manchmal kommt, wo du sagst, na ja, also so viel kann man jetzt hier auch nicht verdienen. Und lohnt sich der Job der Polizistin, des Polizisten überhaupt? Trägt man was zur Gesellschaft bei?
1: Das muss ich jetzt auf mehreren Ebenen beantworten. Ich würde auf der einen Seite jetzt wirklich nach und in der Pandemie nicht das große Weglagen anstimmen, dass also die Polizeibeamten jetzt hier so fürchterlich untergehen in einer Zeit, in der wirklich Existenzen vernichtet wurden und Leute ihre Berufe verlieren. Auf der anderen Seite geht es uns, wenn wir über Besoldung und Gehaltshöhe diskutieren, immer um Quervergleiche. Also wir gucken schon, wie ist unsere Qualifikation, wie viel müssen wir tatsächlich können im Beruf im Vergleich zu anderen Berufsbildern. Und wir gucken natürlich auch darauf, dass wir als Beamte ja irgendwie so in der Verfassung was stehen haben, was also den Dienstherrn verpflichtet, uns verfassungsgemäß zu alimentieren. Das sind sozusagen unsere Bezugsgrößen immer, anhand derer wir die Länder und den Bund messen, wie sie uns gerade so besolden. So, und auf der anderen Seite hast du ja gefragt, wie steht man eigentlich selbst zu diesem Berufsbild? Und da habe ich ja auch in anderen Folgen schon mal gesagt, für mich gilt das, was du für deinen Beruf auch immer sagst, das ist der geilste Beruf der Welt. Und Insoweit trägt man selbstverständlich immer so den Sinn mit sich, dass man etwas für die Gesellschaft tut, weil man versucht, künftige Opfer zu verhindern. Wenn etwas passiert ist, versucht man den Opferschutz im Sinn zu haben. Man versucht Prävention mitzudenken oder sich daran zu engagieren. Und im Zweifel versucht man eben, Täterinnen und Täter zu ermitteln und vor Gericht zu stellen. So, und all das macht unser Berufsbild aus und deswegen finden wir eigentlich auch diesen Beruf so geil. Und das steht sozusagen als Motivation völlig neben dieser Besoldungsfrage. Die diskutieren wir auf der gewerkschaftlichen Ebene parallel. Ja, auch bei uns Journalistinnen und Journalisten geht es ja nicht in erster
0: Linie nur um Geld verdienen. Klar, wir wollen auch auskömmlich leben und fair und anständig bezahlt werden. Dafür kämpfen wir beim Deutschen Journalistenverband als Gewerkschaft, als Berufsverband. Ihr kämpft in eurer Gewerkschaft, dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, dafür. Wir sind ja beide Bundesvorsitzende unserer jeweiligen Gewerkschaften. Aber für uns ist eben im Medienbereich es auch wichtig, dass Journalismus eben eine Verantwortung in allererster Linie gegenüber der Gesellschaft hat. Dass wir aufklären darüber, was gerade passiert, dass wir einordnen und dass wir sozusagen den Rohstoff von Informationen liefern für den öffentlichen Diskurs. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, welche ja, Verantwortung wir da auch haben. Und deswegen, in der Tat, da werden wir uns nicht mehr einig, ist nicht Polizist oder Polizistin der geilste Beruf der Welt, sondern der schönste ist natürlich im Journalismus. Aber da müssen wir uns nicht weiter streiten, das darf jede und jeder für sich selbst entscheiden. So, ein Praxistipp noch zum Ende. Wir sprechen ja über Grenzfall von Anna Schneider, als Krimi-Taschenbuch erschienen im Fischer Verlag. In diesem Roman wird beschrieben, dass ein Schlüssel unter der Hausmatte liegt oder unter einem Blumenkasten, und das hört man ja immer mal wieder, sieht es im Fernsehen. Ich käme nicht auf die Idee, da einen Haustürschlüssel zu verstecken, einen Wohnungsschlüssel zu verstecken. Jetzt mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Passiert das tatsächlich? Also habt ihr manchmal in euren Ermittlungen zum Thema Wohnungs- oder Hauseinbruch dann die Schilderung, ja, den Schlüssel, den hatte ich da irgendwo doch recht frei
1: zugänglich deponiert? Ich habe wirklich keinen Überblick darüber, wie oft das schon mal vorgekommen ist. Ich selber kenne so ein Fall nicht, schließe das aber auch nicht prinzipiell aus, denn so eine richtig gute Idee, das hast du ja gerade schon angedeutet, ist das nun jetzt wirklich nicht. Man profitiert höchstens davon, dass die Täter häufig nicht so viel Zeit haben, um irgendwas zu suchen. Aber es ist nicht auszuschließen, dass sie vorher beobachtet haben, wo sie anschließend einsteigen wollen. Und insoweit habe ich so ein bisschen Hoffnung und begründeten Anlass zu der Annahme, dass die großen Präventionskampagnen, nachdem die Einbruchszahlen so rapide durch die Decke gegangen sind in den Jahren 2015 und 16, doch wirklich Wirkung entfaltet haben und die Leute auch nach unserer Einschätzung wirklich besser aufeinander aufpassen, sich gegenseitig Bescheid sagen, wenn sie in Urlaub fahren und ähnliches, also eine gute Sozialkontrolle haben. Und ich glaube, die Leute sind da jetzt ein bisschen sensibler, was den Umgang mit dem Schlüssel Thank you unter der Haustürmatte oder unter dem Blumentopf angeht und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Also immer darauf achten, schön den Schlüssel nicht irgendwo unter dem Blumenkasten, unter die Fußmatte oder sonst was legen und vor allem in 14 Tagen wieder reinhören bei uns, beim Podcast der Budde und der Schreiberling. Heute haben wir uns gekümmert um das Buch Grenzfall, der Tod in ihren Augen von Anna Schneider erschienen im Fischer Taschenbuchverlag. und ja, in 14 Tagen gibt es ein neues Werk, folgt uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, bei meinem Podcast auf den verschiedenen Podcast-Portalen, wo wir dabei sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, euer Bulle und euer Schreiberling. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.